0: Hechos capítulo 13 Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la Palabra de Dios. Juan Marco fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había pegado al gobernador. Sergio Pablo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, «Tú, hijo del diablo, lleno de toda la clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti, y quedarás ciego, no verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre, y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo. Y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego con brazo poderoso los sacó de la esclavitud tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto, luego destruyó a siete naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia, todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios le dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel, luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, «He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga». Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿Creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene, y yo ni siquiera soy digno de ser esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel, y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo Salmo dice sobre Jesús, Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo. Yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro Salmo le explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este Salmo no hace referencia a David, pues, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el Salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren, ustedes burlones, asombresen y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos en el judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron, las multitudes tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él hacía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon. Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, Yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes, así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad, e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé, y los echaron de la ciudad, así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo, y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 14 Lo mismo sucedió en Inconio, Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, y las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Distra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre viciado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta, «Levántate», y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, Horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente Mientras gritaban Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apart apartarse de estas cosas inútiles Y volverse al Dios viviente Quien hizo el cielo y la tierra El mar y todo lo que hay en ellos En el pasado, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino Pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aun con esas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificio. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. El día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Distra, Iconio y a Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor. En cambio, habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalia. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo.